1: Der Podcast mit Raimund Löw. Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu dieser neuen Folge des Falter-Radio. Mein Name ist Anna Goldenberg, ich bin Redakteurin des Falter und gestalte den Falter-Salon, den Podcast für Stadt und Kultur. Heute hören Sie Literaturwissenschaftlerin Marjorie Perloff. Sie wurde 1931 in Wien geboren und floh als Siebenjährige mit ihren Eltern vor den Nazis in die USA. Mit dem Anschluss 1938 wurde nicht nur Perloffs Zugehörigkeit zu Österreich vernichtet, sondern einer ganzen Generation von blühender Wissenschaft, Kunst und Kultur ein brutales Ende gesetzt. Die sogenannte Austromoderne zwischen 1900 und 1938 wurde von vielen Menschen geprägt, die fliehen mussten. Bis heute fehlt das Wien. Perloff, die Professuren an der Universität of Southern California und Stanford hielt, hat sich mit den Schmerzen dieses Verlustes auseinandergesetzt. In ihrem berührenden Vortrag im Rahmen der Wiener Vorlesungen vom 18. Juni 2021 beschäftigt sie sich mit der Frage, was ein Emigrant eine Emigrantin ist und wie diese Erfahrung die Intellektuellen beeinflusste. Sie erzählt auch von ihrer eigenen Kindheit. Im Anschluss diskutiert sie mit Friedrich Stadler, dem Gründer und Leiter der Wiener Kreisgesellschaft. Dazwischen hören sie die Moderation vom Journalisten Günther Keindelsdorfer. Guten Abend, ich freue mich sehr
2: hier zu sein. Sie müssen mich entschuldigen, wenn ich nicht so gut Deutsch reden kann, wie ich möchte. Ich, ich rede wahrscheinlich so wie ein kleines Kind und gestern hat der Dr. Anton Seilinger gesagt, so wie ich spreche, spricht man nicht mehr. Das ist eine ganz altmodische Sprache, die jetzt nicht gesprochen wird. Und nachdem ich mich sehr in Sprache interessiere, wegen Wittgenstein, ist es interessant, aber ich werde versuchen. Und ich fange an, wir werden dann später reden über meine Kindheit und, und die mehr persönlichen Sachen, aber ich fange an mit Generalen. Observationen und mit der Frage, was ist ein Emigrant, was heißt es ein Emigrant zu sein und wie war es für die vielen Intellektuellen, die jetzt sich hm. nach 38 in diesen Jahren sich in New York und Los Angeles und Boston und auch natürlich auch in London und anderen Plätzen sich gefunden haben. In Friedrich Stadlers besonders interessanten Bänden, Vertriebene Vernunft, schreiben verschiedene Mitwirkende über das Schicksal der vielen Wissenschaftlicher, die nach Amerika gekommen sind. Zum Beispiel in der Psychoanalyse der Nationalökonomie. Das war das Fach meiner Mutter und meines Großvaters, eigentlich die ganze Familie, die Literaturwissenschaft und so weiter. Ich erkenne viele dieser Namen in seinem Buch. Mein Großvater, der Sektionschef und Nationalökonom Richard Schüller, ist mit einem eigenen Kapitel vertreten und es gibt Essays über Egon schwarz den ich gut gekannt hat, der Literaturgeschichte studiert hatte und über das, den das Wiener Kreismitglied Felix Kaufmann, der ganz in unserer Gegend gewohnt hat, in Riverdale, in New York. Und ich war sehr befreundet mit, Sohn, mit ihrem, seinen Sohn Hansi. Ich habe natürlich nicht gewusst, dass er ein wichtiger Philosoph war. Viele andere. In den 20er Jahren war die österreichische Schule der Nationalökonomie weit berühmt und die Sikoanalyse war ja eine Wiener Erfindung. In der Musik, der Kunst, der Kunstgeschichte, der Architektur, Theater und Film war Wien hervorragend. Von Leo Steinberg in der Kunstgeschichte, Billy Wilder Film zu Arnold Schönberg in der Musik und Ernst und Marianne Chris. Siegorener Lese fanden sich nach 38 die meisten jüdischen Flüchtlinge in New York, gewöhnlich auf der Upper West Side von Manhattan. In der 72. Straße gab es sogar eine Wiener Konditorei. Erklär, wo man sich getroffen hat. Für die Wissenschaftlichen und Künstler war die Emigration eigentlich oft günstig. Als Juden konnten sie in Wien keine Universitätsstellen erhalten. Das war damals die Regel, und mussten einen anderen Beruf ausüben. Im Ausland waren die bekannten Namen groß nachgefragt. Fritz Machlub der Ökonom, hat sich schnell in Princeton eingefunden. Gottfried Habeler in Harvard. Ludwig von Mises an der New York University. Und später war ein ganzes Institut nach ihm benannt. Die Psychoanalytiker wie mein Cousin, Max Schur, oder Ernst Chris hatten es auch sehr gut. Und in Hollywood waren Billy Wilder und zum Beispiel der Schauspieler Paul Henry, der doch in Casablanca war und in so vielen Filmen besonders beliebt und erfolgreich. Aber wie war das private Leben der Emigranten aus Wien? Zuallererst ist es wichtig zu verstehen, dass in Amerika, und besonders in New York, im Jahre 38, zwei ganz verschiedene Gruppen von jüdischen Emigranten lebten. Die ersten waren die Kinder, deren Eltern aus Osteuropa geflohen sind, besonders aus Russland, Anfang des 20. Jahrhunderts, um ein besseres Leben zu finden. In New York gehörten die sogenannten New York Intellectuals, wichtige Gruppe, zu dieser Gruppe, zum Beispiel Lionel und Diana Trilling, Irving Howe, Alfred Kazin, Sidney Hook, Irving crystal Die New York Intellectuals waren gewöhnlich links in der Politik, manche waren Kommunisten bis 1941, das Datum des hitler stalin Sie hatten keine Interesse an die Geburtsorten ihrer Eltern, kleine Dörfer gewöhnlich oder Ghettos in Großstädten, die man zu verlassen wollte und betrachteten sie sich als ganz und gar amerikanisch, obwohl sie die amerikanische Regierung sehr kritisierten. Sie waren nicht religiös, aber doch stolz jüdisch und machten Witze mit jüdischem Inhalt. Getauft fast nie. Die New York Intellectuals waren in den 30er Jahren gegen einen möglichen Krieg mit Hitler, weil das doch nur ein Krieg zwischen kapitalistischen Ländern war. Und das habe ich immer sehr habe ich nie ganz verstanden, wieso das war, dass sie sich am Krieg eigentlich gar keine, sich nicht interessiert haben. Lionel Trilling zum Beispiel schreibt in seinen vielen Briefen fast kein Wort in den Kriegesjahren über die schlecht verschiedenen Schlachten, wo so viele Amerika, Amerikaner ihr Leben verloren haben und nicht nur ihre alten Bekannten nur in Europa, aber auch Amerikaner. Kein Wort über D-Day, kein Wort über die Kriegspolitik. Während des Krieges schrieb Trilling sein Buch über die Romane von E.M. Forster, der englische Schriftsteller, ein ganz englisches Thema. Na, die Hitler-Emigrés aus Wien in 1938, 1939 bilden dann einen ganz anderen... Sie liebten ihre Heimat und ihre Kultur und überhaupt deutsche Literatur, von Goethe zu Raimund oder Karl Kraus, die herrliche Konzertmusik, das Kunsthistorische Museum, die Albertina, die Augustinerkirche und so weiter. Vielen waren schon lange getauft und manche glaubten, dass die Hitlerzeit eine Anomalie war und dass auf alle Fälle Hitler nicht lange andauern würde. Sie haben Wien verlassen, nur weil sie es mussten. Stefan Zweig war typisch. Er liebte nur sein Leben in Österreich, wo er so berühmt war, und konnte sich nie an Amerika, Amerika gewöhnen. Nach 1945 haben viele Emigranten nochmals Wien besucht. Aber zurückziehen wollten die meisten nicht, nachdem dem, was sie erlitten haben, natürlich. Sie haben zu viel verloren, zu viel Traumata erlebt. Die Situation in Deutschland war ein bisschen anders. Nach dem Krieg sind zum Beispiel Theodor Adorno und Max Horkheimer zurück nach Frankfurt gezogen und haben versucht, nicht ganz erfolgreich, das Frankfurter Institut zu rehabilitieren. Bertolt Brecht ist zurückgekommen nach Ostberlin und Thomas Mann verließ Los Angeles so bald wie möglich und zog zurück in die Schweiz. Diese deutschen Intellektuellen sind zurückgekommen, weil sie das kapitalistische Amerika nicht leiden kommen und das waren die McCarthy-Jahren und da wollten sie nicht da sein. Viele haben in meiner eigentlichen Neighborhood, darüber habe ich anderswo geschrieben, gewohnt, nämlich in Pacific Palisades und in der, in der Gegend die Riviera heißt und Thomas Mann war sehr nahe zu mir gewohnt und das Thomas-Mann-Haus ist jetzt ein kleines Museum und es sind auch Fellows dort, aber man studiert meistens Demokratie, nicht viel über Literatur und so weiter. Und ähm, Brecht war auch in der Gegend gewohnt, das Schönberghaus, ist ziemlich nahe. Man besucht jetzt das Schönberghaus nicht, weil es dieselbe Straße ist wie O.J. Simpson. Und irgendjemand, der an diese Straße fährt, so ist Amerika, fährt um das O.J. Simpson mit dem großen Mord, das hat dieses Haus sehen, so ist das Schönberghaus ein bisschen äh, versteckt. Der Unterschied war wahrscheinlich, dass die Wiener Intellektuellen nie an der Universität eine Rolle gespielt haben, was in Deutschland ein bisschen anders war. Adorno in '31 war ein Privatdozent war ein Privatdozenten ernannt worden. Und umgekehrt, in Amerika spielten die Wiener Kunsthistoriker und Komponisten oft eine große Rolle. So war es ziemlich schön für sie. Doch sehnten sie sich lange noch nach Wien. So waren sie auch sehr kritisch gegenüber Amerika. New York war hässlich, schmutzig, gefährlich. Wien, eine der schönsten Städte in der Welt, sauber, elegant, raffiniert. Und der Straßenbahn- und Auto Autobusverkehr war so bequem. In New York musste mein Vater lange Subway-Stunden ins Büro in die Wall Street fahren. In Wien ging er zu Fuß in die Arbeit. In Wien konnte mein Großpapa Richard Schüller, der ein Minister am Ballhausplatz war, in der Mittagspause schnell ein bisschen Eislaufen. Das wird mir als Kind sehr imponiert, dass man Eislaufen gehen kann in der Mittagspause. Und man sehte sich nach der Wiener Oper, der Metropolitan Oper, das war so, so überlegen, und nach dem Kunsthistorischen Museum es war dann später in den 50er Jahren sind die Bilder vom Kunsthistorischen Museum, natürlich nicht alle, aber viele gekommen und das war für meine Eltern so ein Erlebnis, zu viel. Mein Vater hat darüber geschrieben, sie waren in, waren in Washington und er ist im Zug gefahren nach Washington um die Bilder zu sehen, seine Lieblingsbilder wie Tintoretto Susanna, die Tiziane, Dürer, Bruegel, man kann doch niemand in der Welt die Bruegel sehen, die man hier sehen kann. Und, und das war so traurig für ihn, das wiederzusehen, weil er sie so gut gekannt hat. Also Emigration ist nicht immer etwas Negatives. Ich habe jetzt die Idee gehabt, dass es hat auch viele Vorteile. Die Emigrantin, der Emigrant ist sozusagen drinnen und draußen. Man sieht die Kultur des neuen Landes von innen, aber man steht auch noch außerhalb und versteht vieles, was die Einheimischen nicht bemerken. So ist die Emigrantin vielleicht nicht nur zu bedauern als Außenseiterin, sondern vielleicht ein bisschen auch zu beneiden, weil man in zwei Welten, verschiedenen Welten leben kann. Also jetzt will ich ein bisschen reden über die Rolle des Ersten Weltkrieges für die spätere Auswanderung, weil es ist alles zusammen, wenn man es von außen sieht, kommt es einem so vor, als es war nur ein 30-jähriger Krieg. Der Erste Krieg und der Zweite Krieg sind eigentlich Teile vom selben. Meine eigenen Studien im neuen Jahrhundert, besonders für mein Buch Ironie im Abgrund, Sie können es auf Deutsch kriegen, aber eigentlich, würde ich lieber haben, wenn Sie die englische Edition lesen können, weil der Herausgeber hat alle Bilder weggenommen. Es sind keine Bilder, keine Illustrationen. Und das Originale hat vielleicht 20 oder mehr Illustrationen. Aber es ist übersetzt von Georg Hauptfeld für den Verlag Konturen. Und jetzt hat mich überzeugt, dass der Erste Weltkrieg unweigerlich zum Zweiten führte. Und da war die Rolle der Austrojuden in den 20er Jahren, also meine Eltern und ihren Freunden, besonders wichtig. Wenn wir die österreichische Kultur dieser Zeit verstehen wollen, ist es vielleicht der erste Schritt, Österreich von Deutschland zu unterscheiden. Und das finde ich sehr wichtig. In Amerika studiert man die österreichische Literatur meistens als Fußnote der Deutschen. Das heißt, die Literatur und die weitere Kultur wird ausschließlich durch die Sprache bestimmt. Und das ist im Fall von Österreich ein besonderes Missverständnis. So, ich habe viele Bücher gesehen, sagen wir über den deutschen Roman, und dann kann ein Kapitel sein über Schnitzler oder über Musil, und es kommt so vor, als ob es das ganz dasselbe ist. Kafka, ein deutscher Schriftsteller was wirklich nicht wahr ist und eine wirklich andere Kultur ist. Erinnern wir uns daran, dass vor 1914, das muss ich Ihnen ja gar nicht erzählen wirklich, aber ich sage es, das österreichische, ungarische Kaiserreich ein multiethnisches und vielsprüngliches Gebilde war. Seine 52.000 Millionen Einwohner wären heute Ungarn, Tschechen, Slowaken, Slowenen, Serben, Kroatien, Bosnien, Polen in Galizien, Russen aus der Westukraine und Italiener aus Südtirol und Triest. Und auch Juden. 1925 waren 11 Prozent der Bevölkerung von Wien jüdisch. Und die hervorragende Kultur der 20er Jahre, was man die Austro-Moderne nennen kann, war im hohen Grade, selbst wenn nicht öffentlich, eine Austro-jüdische Kultur. Die betreffenden Künstler und Schriftsteller kamen aus den weitläufigen Grenzgebieten der zerteilten Monarchie, zum größten Teil jüdische Schriftsteller, die eine klassische deutsche Ausbildung gemäß den Regeln der kaiserlichen und königlichen Zentralbehörden durchlaufen hatten. Joseph Roth zum Beispiel, geboren 1894, gestorben in drei 1939, der Autor der mittlerweile klassischen Romans der Radetzky-Marsch, stammte aus dem galizischen Brodi, das nach dem Ersten Weltkrieg zu Polen, später zu Ukraine kam, und verdiente sein Brot als Journalist, zunächst in Frankfurt und Berlin, dann in Paris. Dann habe ich ein Kapitel in meinem Buch über Canetti, Elias Canetti, der kam aus Ruse an der Donau, heute Bulgarien, und ging in Manchester in die Schule. Er verbrachte seine Jugend, seine Studienzeit und begann seine berufliche Laufbahn in Wien, musste dann aber 1938 nach London ins, Adi ins Asyl fliehen. Und äh, Kennedy hat, immer, hat Wien geliebt und musste sehr schnell Deutsch lernen, weil er als Kind... Ähm, verschiedene Sprachen gekannt, aber dann Englisch und musste es sehr schnell lernen, aber hatte sehr gut gelernt. Ähm, Paul Celan, der große Dichter, geboren 1920, gestorben 1970, wurde aus Paul Anschel. Sein richtiger Name ist Paul Angel, in Czernowitz, in der Bukowina geboren. Die Provinz fiel in 1918 an Rumänien, wurde von den Russen in 1944 besetzt und ist heute auch Teil der Ukraine. Nach dem Zweiten Weltkrieg lebte Celan kurze Zeit in Bukarest und Wien, bevor er die französische Zeichnerin und Grafikerin Giselle de Lestrange heiratete und nach Paris zog aber immer auf Deutsch geschrieben hat, er hat gesagt, er konnte noch nur auf Deutsch schreiben. Brody, Rüst, Tschernowitz, diese multiethnischen Städte lagen Hunderte Kilometer von Wien entfernt und ihre Bewohner sprachen nur notgedrungen zahlreiche Sprachen, aber die Habsburger Hochkultur bildete doch ihren Kulturen Horizont. Unsere heutige Bezeichnungen sind daher ziemlich irreführend. Kafka wird einmal als tschechischer, ein anderes Mal als deutscher, aber auch als jüdischer Autor bezeichnet. Er gehörte natürlich zum Habsburgreich. Celan gilt im Allgemeinen als Dichter des Holocaust, Holocaust aus Rumänien, Canetti als sephardischer Jude, der in Bulgarien aufgewachsen und dann zu einem kosmopolitan Kosmopolitan geworden ist. Oder diese Autoren werden, wie ich sagte, schließlich und einfach nach, den Deutsch, nach der deutschen Sprache klassifiziert, in der sie schrieben. Darüber hinaus hat die Verbindung zum Judentum das Ausmaß verschleiert, in dem Aufstieg und Fall der Doppelmonarchie das Leben auch ihrer nichtjüdischen Autoren beeinflusst hat. Robert Musil, geboren in 1880, gestorben in 1942, dessen Mann ohne Eigenschaft, Eigenschaften von 1930, lange Zeit, als der Klassik, nicht Klassiker, der deutschen Auseinandersetzung mit dem bevorstehenden Zusammenbruch Kakaniens, wie Musel die Habsburger Monarchie nannte, gilt, wurde in Kärnten geboren, durch, durchlief eine klassische österreichische Ausbildung in Brünn, machte an der dortigen tschechischen Universität, an der sein Vater ein bedeutender, bedeutender Gelehrter war, Examen und setzte sein wissenschaftliche Studien in Berlin fort, bevor er mit seiner jüdischen Frau Martha nach Wien übersiedelte. Und Musil war vielleicht der größte Schriftsteller dieser Periode, er war ja nicht jüdisch, aber er, er ist eigentlich so wie ein Symbol oder könnte von Österreich sein, also in einen deutschen Schriftsteller zu nennen, ist natürlich ganz falsch. Die Liste dieser provinziellen österreichischen Schriftsteller lässt sich beliebig verlängern und findet ihren hoch, hohen Punkt nach dem Zweiten Weltkrieg in den Werken eines Thomas Bernhard oder einer Ingeborg Bachmann, die ja beide aus der österreichischen Provinz stammten. Bernhard vom Wallersee in der Nähe von Salzburg, Bachmann aus Klagenfurt, ungefähr 40 Kilometer von, dem Slowenisch, von der slowenischen, damals jugoslawischen Grenze entfernt. Na, was ich hier austromoderne Literatur nenne, definiert sich also von allem in Bezug auf ihre besondere Stellung zum Ersten Weltkrieg. Keine andere Nationalkultur hat das Trauma des unerwarteten Bruchs so intensiv durchlebt wie die Österreicher. Als der Erste Weltkrieg ausbrach, war Deutschland bereits seit fast 50 Jahren eine Vereinigte Nation, ebenso Italien. Und wie verehrend der Krieg auch für die Engländer und Franzosen gewesen sein mag, so stellte das Jahr 1918 für ihre nationale Identität doch keine ernsthafte Belagerungsprobe dar. England ist dasselbe England, selbst wenn es ein... Empire, verloren hat. Und so, auch Frankreich, wenn man auf der Karte schaut, schaut Frankreich fast genauso aus, wie es damals ausgeschaut hat. Aber natürlich, das, die Habsburg Monarchie, die außerhungarische, großes Empire, hat sich ganz verloren. Das Gestahl erst nach, die anderen Länder haben sich erst, erst, ähm, wirklich verändert nach dem Zweiten Weltkrieg mit dem Verlust ihrer überseeischen Kolonie, Kolonien. Das literarische Selbstverständnis der österreichischen Autoren der Nachkriegszeit, das von einer Hassliebe zu Wien geprägt war und sich für verschiedene Formen des Exils entschieden, ist auf eine bemerkenswerte Weise anders als ihre deutschen Kollegen. In der Versuchsstation des Weltuntergangs, der Versuchsstation des Weltuntergangs, wie es Karl Kraus der ja auch in der tschechischen Kleinstadt die Cien, nahe nah an der polnischen Grenze geboren war, in seinem monumentalen Antikriegsstück »Die letzten Tage der Menschheit«, das jetzt oft in Wien aufgeführt wird, bemerke ich, äh, Österreich bezeichnet hat, folgte auf das Trauma des Krieges die plötzliche und vollständige Auflösung des geografischen Gebildes, in das die Schriftsteller hineingeboren worden waren.
0: Das
2: brachte eine zutiefst skeptische und strikt individualistische Moderne hervor, weit weniger ideologisch aufgeladen, auf, aufgeladen als ihr Gegenstück in Deutschland. Widerstrahlte der rigorose, und, weder entschuldige, weder strahlte der rigorose und revolutionäre Marxismus eines Berthold Brecht, noch die rechtsgeschichtete posttranszendentale Philosophie eines Heidegger, der es um die Enthüllung des In der Weltseins zu tun ist, eine nennenswerte Anziehungskraft auf die ironische, satirische, erotische und häufig ein klein wenig mystische Welt des post habsburgischen Österreich auf aus. Musil hat es im vierten Kapitel seines Mann ohne Eigenschaften mit seiner Definition des von ihm sogenannten Möglichkeitssinn zum Ausdruck gebracht. Der Wiener Möglichkeiter, schreibt Musil, ist ein Träumer und wenn man von irgendetwas erklärt, dass es so sei, wie es sei, dann denkt er, nun, es könnte wahrscheinlich auch anders sein. Und und hat sich in das andere interessiert. Musa's Analyse liest sich wie ein Echo des Sätze Wittgensteins im Traktatus. Alles, was wir sehen, könnte auch anders sein. Alles, was wir sehen, könnte auch anders sein. Und das ist 5, 6, 34. Oder auch der Sinn der Welt muss außerhalb ihrer legen. In der Welt ist alles, wie es ist und geschieht alles, wie es geschieht. Das ist 6, 41. Unter solchen Vorzeichen bedeutete Veränderung nicht politischer Revolution, nicht Veränderung der sozialen oder politischen Verhältnisse, sondern Veränderung des Bewusstseins. Man muss sich bemühen, sagte Wittgenstein wiederholt und hartnäckig, ein anderer Mensch zu werden. Und das ist, was mich so interessiert hat über die österreichische Literatur und Philosophie dieser Zeit, dass weniger Interesse war, die Welt zu ändern, wie sich selber zu ändern. Und man muss sich selber ändern, man muss immer versuchen, wieder weiterzukommen. Ironischerweise verhinderte es die Ablehnung eines direkten politischen Engagements nicht, dass die Autoren der österreichischen Moderne ein außerordentliches Gespür für die kommenden Ereignisse entwickelten. Kraus und Kennedy sind zwei bekannte Beispiele, aber auch Joseph Roth, der schon früh begriffen hatte, wie gefährlich die Idee eines Anschlusses werden würde. Im Jahre 1923, als selbst viele Juden für Anschluss waren, schrieb Roth, mit dem Anschluss wird noch einmal eine Kultur begraben. Alle Europäer müssten gegen den Anschluss sein. Soll Österreich eine Art Bayern werden? Roth war nirgend wirklich zu Hause. Er kam von Galizien, lebte kurz vor dem Krieg in Wien, dann als Korrespondent für die Frankfurter Zeitung in Berlin, Frankfurt und schließlich Paris. Dank seiner Außenseiterstellung konnte er besser verstehen wie die meisten Insider, was sich zu Hause ereignete. Der berühmteste englische kommunistische Historiker, der Wien-geborene Eric Hobsbawm, hat in seinen Memoiren gefährliche Zeiten, vor ein paar Jahren ist das erschienen, die Widersprüche der österreichischen Kunst so zu verstehen. Und ich lese das vorher, weil es wirklich ein interessanter kleiner Paragraph ist. Von allen großen multilingualen und multiterritorialen Imperien die im Verlauf des 20. Jahrhunderts untergingen, hat der Verfall und das Ende der kaiserlichen, königlichen Monarchie unter Franz Josef seit langem von gebildeten Köpfen erwartet und aufmerksam verfolgt, uns die bei Weitem gehaltsvollste literarische oder narrative Chronik der Ereignisse hinterlassen. Vielleicht waren die wahrgenommene und akzeptierte Vielsprachigkeit die Multikonfessionalität und Multikulturität der Monarchie einer komplexeren historischen Perspektive förderlich. Er Untertanen lebten gleichzeitig in verschiedenen sozialen Welten und unterschiedlichen historischen Epochen. Also wie sollen wir diese spezifische spezif entschuldige, Sicht auf die Welt charakterisieren. Die austromoderne Literatur ist keine Avantgarde im üblichen Sinne der Avantgarde. Sie zeichnet es nicht durch Fragmentation oder Collage oder Verwendung eines Medienmixen aus. An ihrer Oberfläche kann sie sogar recht konventionell ausschauen. Roths Radetzky-Mach zum Beispiel erscheint wie ein traditioneller, Roman mit allwissender Erzähler und einen Anfang, eine Mitte und einem Ende. Und selbst die Dichtungszellons, so minimalistisch sie in ihrer Spätphase war, ist auf dem Papier in der Form traditioneller Lyrik angeordnet, häufig recht geschlossen unter Verwendung von einheitlicher Linierung und den Strophen. Sie schaut ganz konventionell aus. Aber obgleich das austromoderne, austrojüdische Schreiben eine formale Experimentalstruktur vermeidet, ist es doch etwas ganz Neues. Das können wir besonders bei Wittgenstein verstehen. Im Traktatus, in und allen späteren Werken, ist das Argumentieren nicht nach einem linearen Diskurs, sondern nach einer Folge von Aphorismen angelegt. Man denkt auch an Wittgensteins Umwertung der moralischen Werte, die Freude an Paradox und Widersprüchlichkeit als Wege zum Verständnis und insbesondere die scharfe Spitze seiner unbändigen und bis ins Groteske reichenden komischen Ironie. Diese Gedanken bringen mich zurück zum Thema der Emigration. Wittgenstein war nicht wie Canetti oder Roth ein Emigrant nach Wien, sondern ein Emigrant von Wien, nach Cambridge, England. Schon als junger Mann hatte er in England aeronautics Fluglehre studiert und dann in Cambridge die Logik mit Bertrand Russell. Im Jahre 29 nach seinen schwierigen Jahren als Volksschullehrer in kleinen dörflichen Schulen in Niederösterreich, war Wittgenstein nach Cambridge eingeladen, um dort zu unterrichten. Der Traktat ist eine Art underground Classic geworden und man wollte durchaus seinen Verfasser kennenlernen. Im selben Jahr, 29 schrieb der berühmte Ökonom John Maynard Keynes an seine Frau, also Gott ist angekommen. Ich traf ihn am 5. 5 Uhr, 15 zu, Gott ist angekommen. Wittgenstein wurde schnell eine Legende. Der reiche Wiener, der sein ganzes Vermögen verschenkt hatte und jetzt in einem bescheidenen kleinen Zimmer im College wohnte, das Genie, das nach langem Schweigen einen brillanten Satz artikulierte und so weiter. Aber Wittgenstein fühlte sich nie in Cambridge zu Hause und beschwerte sich öfters, dass das Exil eine schwere Last ist. In den vermischten Bemerkungen finden wir den Ausspruch circa 1939, ich sitze auf dem Leben wie der schlechte Reiter auf dem Ross. Ich verdanke es nur der Gutmütigkeit des Pferdes, dass ich jetzt gerade nicht abgeworfen werde. Wittgenstein hat, hielt Vorlesungen natürlich in Englisch, aber schrieb sein ganzes Leben auf Deutsch. Er konnte, sagte er, nur in seiner Muttersprache schreiben. Und Salon, Paul Salon hat genau dasselbe gesagt. Er hat sehr gut Französisch gekonnt, aber gesagt, man kann Dichtung, man kann nur in seiner Muttersprache schreiben. Die englischen Übersetzungen seiner Bücher sind oft, ich finde, sehr schwach und haben viele Fehler. Wie konnte Elizabeth Anscombe oder Rush Rees idiomatisches, österreichisches Deutsch schreiben? Und Wittgenstein hat umgekehrt nie idiomatisches Englisch sprechen oder schreiben gelernt. Für mich als Amerikanerin kommt es oft sehr steif vor. In den Vorlesungen und Gesprächen über Ästhetik zum Beispiel erklärte er, dass man das Schöne nicht definieren kann, weil eine solche Erklärung sich als auf Englisch almost too ridiculous for words zeigen würde. Almost too ridiculous for words. Niemand spricht so Englisch. Und also ist das Englisch steif und umgekehrt finde ich das Deutsch. Man sollte eigentlich alle wieder übersetzen. Weil zum Beispiel, wenn Wittgenstein über ähm, Zirkel, Zirkelspiele geredet hat, äh, hat es Elisabeth Anscombe übersetzt als Ring Around the Rosie. Ring Around the Rosie ist ein Zirkelspiel, aber es ist nicht dasselbe, wie zu sagen die Zirkelspiele. Also wenn Sie die Übersetzungen Les äh, lesen, muss man immer with a grain of salt, glaube ich. Ähm, kein englischer Philosoph würde sogar reden. Wittgensteins Lage war natürlich ganz anders als die der Refugees von Hitler. Er entschied sich ins Exil zu gehen, weil er eingeladen war, weil er das Doktorat bekam für den Troktal. Für den den Traktatus, weil Cambridge damals ein Zentrum für die Studien in der Logik und mathematischen Philosophie war. In Wien hat Wilkes seinen Nieren Posten in der Universität angestrebt, aber eine Karriere in der Wiener Universität wäre ja gar nicht für ihn möglich gewesen, nachdem er, obwohl katholisch erzogen, als jüdisch galt und auch nicht an der, Uni an der Wiener Universität promoviert hatte. Er war ja nicht in der Universität, er hat Ingenieuren studiert in, in Charlottenburg, in Berlin. Ähm, nach dem Anschluss wollte Wittgenstein nach Wien fahren und seinen Schwestern zu helfen, helfen. Aber sein Freund Keynes hat ihm glücklicherweise erklärt, dass er mit seinem österreichischen Pass wahrscheinlich nicht zurückkäme, weil er als Jude zählen würde. So hatte Wittgenstein den Entschluss gefasst, englische Staatsbürger zu werden. Er wollte durchaus nicht als deutscher Staatsbürger zahlen. Seine Schwestern, die in der Hitlerzeit nicht auswandern wollten, mussten am Ende dem Naziregime viel zahlen, um Mischlinge genannt zu werden. So kann man sagen, dass Wittgenstein das Schicksal der Wiener Juden teilte. Sein Bruder Paul... Der einarmige Paul emigrierte nach Amerika. Ludwig selber hat nie daran gedacht, sich wieder in Wien aufzuhalten. So lebte er ein paar Monate in Irland, ein paar in Amerika und kehrte dann doch an Cambridge zurück. Es war eine schwere Zeit in Europa. Fast keine Refugees, Flüchtlinge, kamen zurück nach Österreich. Aber im 21. Jahrhundert kann sich das alles ändern. Wien ist jetzt wieder eine internationale kosmopolitische Stadt, eine Art Königin von Mitteleuropa, ich hab, wo habe ich gelesen, irgendwo, dass Wien, um, it was voted, die Stadt, wo man am besten leben kann in der Welt, wo das Leben das Angenehmste ist in der Welt, das Leichteste, das Angenehmste und hat es, hat es diese Wahl gewonnen, ich glaube vor ein, ein einem Jahr, ein paar Jahren. Keine andere europäische Stadt ist so schön und dabei so bequem. Keine andere Stadt hat so viel Kultur, so viel Musik. Als ich wieder einmal das Literaturmuseum in der Johannesgasse besuchte, musste ich eingestehen, dass keine andere Stadt, wenigstens keine Stadt, die ich kenne, so ein Museum hat, ein Literaturmuseum. Das ist etwas ganz Ungewöhnliches. Die Zukunft wird auf alle Fälle sehr interessant werden. Danke vielmals.
3: Vielen Dank, Frau Professor Pörloff, für diese interessanten Ausführungen. Es folgt nun ein etwa 40-minütiges Podiumsgespräch, in dem einer der international renommiertesten Experten für die Philosophie der Austromoderne und für die Philosophie Ludwig Wittgensteins in Dialog mit Marjorie Perloff treten wird. Friedrich Stadler ist Gründer und Leiter der Wiener Kreisgesellschaft. Er war viele Jahre lang Professor für Wissenschaftsgeschichte und Wissenschaftstheorie an der Universität Wien und hat sich als Forscher nicht zuletzt auch intensiv mit der Emigrationsgeschichte österreichischer Intellektueller und WissenschaftlerInnen in der Zeit des Nationalsozialismus auseinandergesetzt. Erleben Sie nun also, Friedrich Stadler im Gespräch mit Marjorie Perloff. Bitte sehr.
4: Vielen Dank vor allem an Marjorie Perloff, erstens für ihr Kommen, zweitens für ihren sehr beeindruckenden Vortrag und drittens freuen wir uns, dass sie auch darüber hinaus an unserer Jubiläumskonferenz über Wittgenstein und der Wiener Kreis teilnehmen wird. Das wird morgen passieren. Ich habe mich, wie eingangs erwähnt, sehr lange mit dem Exil der Emigration der österreichischen Intellektuellen beschäftigt. Und nach dem Lesen Ihrer Autobiografie Wie in Amerika, Paradoxien einer Emigration, war ich einmal mehr beeindruckt, erstens von Ihrer Art und Weise der Auseinandersetzung ihrer eigenen Geschichte vor dem Hintergrund dieses, dieser leidvollen Erfahrung, 1938 Vertrieb mit der Familie und Neubeginn in Amerika und zweitens von der Art und Weise, wie sie mit dem Thema Emigration umgegangen sind und das Schöne aus meiner Sicht an diesem Buch, das in deutscher Übersetzung vorliegt, es ist erschienen im Präsensverlag 2013 und wurde übersetzt von Herrn Günther Heiker. Das Schöne daran ist, dass sie eine sehr ambivalente, aber auch eine sehr offene und ehrliche Umgangsweise mit dem Exil beschrieben haben. Und ich komme zurück auf den Haupttitel, äh, Paradoxien einer Emigration. Worin besteht diese grundlegende Paradoxie aus Ihrer Sicht?
2: Ja, die Paradoxie ist darin, dass für mich ist, ist war Österreich immer, als Kind habe ich es auch so gelernt, das Land der Kultur, Stadt der Kultur, der großen Kultur und wo Kultur sehr wichtig ist, Musik, Literatur, alle Architektur, aber die Politik oft in den, im letzten Jahrhundert sehr schwierig war und, sehr, und nicht sehr schön war, kann man sagen. Und kann man beides haben, kann man die Demokratie haben, kann man eine wirklich wie kann ich sagen, vibrante Demokratie haben und auch Kultur haben. Das ist eigentlich die Frage des Buches. Mhm. Und im Buch sage ich eigentlich nicht, aber wenn ich eines aussuchen musste, dann würde ich wahrscheinlich für die Demokratie sein, die mehr amerikanische Demokratie. Aber dieses Buch habe ich geschrieben, ist auch schon herausgekommen, also habe ich es früher geschrieben, 2004. Also das ist vor jetzt 17 Jahren, das ist lange Zeit. Und wenn ich es heute wieder schreiben würde, so freue ich mich über die Frage, würde ich nicht so optimistisch sein über Amerika. Unsere Politik ist jetzt auch sehr kompliziert geworden. Ist, ist, es, ist die Demokratie, ist, haben wir überhaupt noch Demokratie, eine wirkliche Demokratie? Oder wer eigentlich, man sagt jetzt oft, ist es ist eine Oligarchie, wo die Millionären, die Billionären regieren und da ist sicher etwas daran. Und beide Parteien sind, äh, machen oft, was die Billionären wollen. Gerade vor ein paar Tagen haben Sie wahrscheinlich gelesen, dass die Billionären keine Steuer zahlen. Sehr schön, <lacht> überhaupt keine Steuer irgendwie. Kommen Sie da, Bezos, der Amazon, zu dem Amazon gehört Billionen und Billionen vom Geld, keine Steuer zahlt. Also und, und in, inzwischen hat sich ja Österreich sehr geändert und hat viel gelernt von den Ereignissen in der in den ersten erste Hälfte vom 20. Jahrhundert und ist jetzt, glaube ich, wirklich eine ziemlich eine wirkliche Demokratie. So, so kann man es ändern. Aber wie ist dann die Kultur? Und hier ist auch jetzt weniger. Weil, wenn man Popkultur hat, das ist immer die Frage: welches ist wichtiger? Popular Culture? oder hohe Kultur. Es ist sehr schwer, beide zu haben, weil in Amerika jetzt gilt das als Snob. Man muss nicht sein wie Adorno. Adorno hat ja die amerikanische, das Kino alles verhasst. Er hat gefunden, schrecklich. Es ist ja nur Kitsch und das ist ja nur die Kulturindustrie. Es ist ja gar keine Kultur. Mhm. Und das ist, das ist sehr, finde ich, übertrieben. Aber es ist natürlich etwas daran. Und es ist ein Paradox, ob man beides haben kann. Ähm, mir war für jahrelang Frankreich das Vorbild in irgendeinem mhm. Wegen, weil Frankreich so eine lange, wunderbare Kultur hat, so eine große Zivilisation. Aber jetzt finden wir auch heran, jetzt ist sehr viel geschrieben und, und auch sehr viele Filme und Television, zum Beispiel Un village français», das französische Dorf, einen ausgezeichneten Film über Vichy und die Vichy-Geschichte, die auch eine ziemlich schlimme Geschichte ist und nicht so viel besser mhm. für Österreich Deutschland. So dass man nach dem Krieg, in den, in den ersten Nachkriegsjahren, haben wir alle Frankreich gelebt, Deutschland gehasst, Österreich irgendein klein, kleine Part, äh, hat man gar nicht aufgepasst. Waldheim hat natürlich nicht geholfen, in den Waldheimer mhm. Und alle Witze über Waldheim, aber das war ja in den 80 gegangen Jahren, das war nicht so lange her. Mhm. Also muss man davon wegkommen. Aber sonst hat man nicht viel über Österreich gewusst. Aber jetzt wissen wir auch, dass Frankreich ähm, sehr viele Faschid Nazis gehabt hat und, äh, und dass sie nicht alle in der Resistance waren, gar nicht. Und so wechselt das auch. Also wer, was ist das richtige Land? Es ist sehr schwer zu sagen, weil meine eigene Idee ist, dass im 21. Jahrhundert ist, wird, ist es das Jahrhundert des Osten. Dabei meine ich China. Japan, ja. Korea, ich war zweimal in Korea. Korea kann man gar nicht glauben. Ein Platz, wo in den 50er-Jahren nichts da war eigentlich. Mhm. Und jetzt so reich ist, man sieht nie jemand armen, man sieht nie einen Bettler. Ähm, und, äh, und, sie, und sie haben jetzt ja. ziemlich viel Kultur. Und ich glaube, leider ändert, ändert, ändern sich diese Sachen. Ja. Und jetzt hat das Osten, die East, hat die Advantage, wie sagt man auf Deutsch?
4: Vor, Vorteil. Den Vorteil. Ja. Der Aber Vorteil kommt äh, jetzt vielleicht Es darauf. gibt äh, natürlich global gesehen und auch in Europa eine bedenkliche Entwicklung äh, von undemokratischen Strömungen und, oder man spricht von illiberalen Demokratien. Ähm, und die Frage ist, äh, was hat man daraus äh, gelernt aus der Vorgeschichte? Gibt es eine einen rückblick der sich äh, produktiv gestaltet in der gegenwart und die emigration die sie beschreiben in dem buch so plastisch ist ja keine äh, einfache geschichte gewesen individuell Nein. und nicht kollektiv und auch kollektiv nicht äh, äh, sie, sie selbst sind sozusagen äh, integriert äh, in die amerikanische äh, gesellschaft worden oder akkultur oder freiwillig. Äh, zu Amerikanerin geworden, haben eine erfolgreiche akademische Karriere gemacht. Ihre Elterngeneration hat äh, darunter viel mehr gelitten äh, und hat, Sie beschreiben das auch sehr schön, diese Nostalgie gepflegt in der Emigrantenblase äh, von New York. Äh, und da ist mir der Spruch von äh, der Schriftstellerin äh, Hilde Spiel äh, wieder... Yeah in den Sinn gekommen, dass Exil ist eigentlich eine Krankheit. Aber wenn ich Ihre Beschreibung lese, ist Exil auch eine Chance gewesen. Ja. Das heißt, beide Aspekte verbinden sich in Ihrer Biografie sehr gut und es ist keine eindeutige Aussage über ja. Erfolg oder Misserfolg. Ja. Würden Sie das so äh, ja. auch kommentieren? Es ist nicht
2: eine Antwort. Es ist immer kompliziert. Ich 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 finde mich ganz amerikanisch und viele meiner Freunde haben überhaupt nicht gewusst, dass ich nicht amerikanisch bin. Ich habe, ich im College war, habe ich nicht viel darüber geredet. Ich habe nie deutsche Literatur studiert und wollte es nicht studieren, weil das war zu viel wie meine Eltern. Das haben wir doch als Kinder gelernt. Äh, Goethe, man hat mir Goethe vorgelesen, Schiller, und ich habe zu meinem Vater gesagt: Wahnsinniger Jüngling, geh, weil das war in welchem Stück, Götz von Berlichingen, glaube ich, oder so etwas. Äh, also, also wollte ich davon wegkommen und habe über äh, über Frank O'Hara ein Buch geschrieben, ein irischer katholischer äh, homosexueller Mann, äh, der äh, mit dem ich nichts in nichts, I have nothing in common. Mit ihm, aber und John Cage, der Kommunist John Cage, der mein Liebling ist, der aber sich sehr an Wittgenstein interessiert hat. Und für, also irgendwie beides. Ich glaube nicht, dass Exil eine Krankheit ist. Ich glaube, das ist eine sehr romantische Idee. Schau, es war sehr schwer. Ich denke immer, wieso mein Großvater nicht ganz verstanden hat, was passiert hat. Mein Großvater war Minister, er war Ökonom und er war lange Jahre. Minister und in den in den vor ersten Kriegsjahren hat man ihn immer gegeben, wollen sie nicht die die Karriertaufe haben. Das ist was es genannt wird, die Karriertaufe. Und es war nicht, dass er sich besonders jüdisch fühlte, aber er wollte nicht Karriertaufe machen. Und deswegen war seine Frau nie eingeladen mit ihm. Er war eingeladen überall, aber seine Frau nicht. Ja. Sie hat es nicht gemacht. Sie war sehr intellektuell. Sie ist in die Oper gegangen. Man konnte doch zu Fuß überall hingehen. Also, und sie hat sehr viele Freunde gehabt. So hat sich das nicht, nicht gestört. Aber was ich nicht verstehe, und das vielleicht können Sie mir erklären, Dolphus war ermordet in, in 34. Mhm. Ermordet. Aber einfach in seinen, in der Kanzlerei, nicht wahr? Was konnte noch passieren nach dem, was gut war? Das, also verstehe ich nicht. Man sagt, gestern, bei der, bei der Zeremonie, gestern hat der Herr, ähm, der, ähm, der Zeilinger gesagt, meine Familie ist so schnell weggefahren, weil sie waren am Tag nach dem, mhm. nach dem, Anschluss. Anschluss weggefahren. Und das war so schnell. Aber ich, ich finde es umgekehrt. Wieso hat mein Großvater nicht verstanden, nach 34, mhm. da waren noch viele Jahre, dass man auswandern muss wahrscheinlich. Mhm. Na, natürlich ist es sehr schwer auszuwandern. Äh, aber doch, kann ich nicht verstehen, was konnte noch passieren? Also dann war Schuschnigg, der sehr schwach war und also sollte natürlich... Äh, was sollte hier passieren, war es, wie, uh, uh, ich weiß jetzt nicht, das Deutsche war. Um.
4: Ja, es war der ständestat als äh, Alternative zum Nationalsozialismus oder ja, aber Austrofaschismus. Ich, ja, bis, äh, aber
2: Hitler war nur auf der Anden, ja, äh,
4: hat nur darauf gewartet. Und äh, die österreichische Situation war insofern gefährlich, als ja, der Februar 34 dazu geführt hatte, dass das Parlament ausgeschaltet Eben. wurde. Das heißt, es gab ein autoritäres äh, Regime als eine Art Konkurrenzfaschismus zwischen Deutschland Eben. und Italien. Und äh, das ist äh, eine äh, Sonderposition äh, äh, gewesen von Österreich, das im Exil oder im Ausland kaum äh, verstanden wurde. Daher auch die äh, sozusagen die Gleichbehandlung von Österreichern und äh, Deutschen im Exil als Enemy Aliens äh, in England zum Beispiel. Aber dieser Punkt der ist, der scheint mir wichtig, äh, weil Sie beschreiben, dass äh, diese Integration oder dieses Hineinwachsen äh, der jungen Generation äh, der Exilanten erst nach einiger Zeit zu einer Reflexion geführt hat über die Identität oder über die verschiedenen Identitäten. Und bei Ihnen ist sehr schön herausgearbeitet, dass Sie, obwohl Sie eine hervorragende Karriere gemacht haben als äh, äh, Literaturwissenschaftlerin, also äh, als Komparatistikforschende äh, für die englischsprachige Literatur, dass sie dann plötzlich wieder zurückgekommen sind zur deutschsprachigen Literatur Im und zur Alte. deutschen Sprache, ja? ja. Das heißt, war wie ist das passiert, dass sie dann plötzlich <lacht> ein Buch publizieren unter dem Titel Wittgenstein's Leiter? <lacht> Und jetzt habe ich Wittgenstein übersetzt sogar. Ja, und äh, fortgesetzt sozusagen die Rückkehr zu dieser Tradition der Austro, eines Teils, der Austromoderne, die Sie beschrieben haben.
2: Sein jüngeres Leben kommt zurück. Als kind, als kind und besonders als Teenager wollte ich doch nichts zu tun haben. mit Die meisten Kinder wollen nichts zu tun haben mit dem Leben der Eltern. Ich wollte nur so weit weggehen wie möglich. Und so weit kommen. Mein Mann aber hat sich immer interessiert. Er ist aus New Orleans, New Orleans, Louisiana, also eine ganz andere Welt. Aber er hat sich besonders dafür interessiert. Also das erste Mal, wie wir zurückgekommen sind nach Wien, waren 55, glaube ich. Und da war es so wie der Film der Austin Wells Films, The Third Man. Es war wirklich so wie The Third Man, weil alles, alles war ganz mhm. leer. Es waren nur alte Frauen, die im Park gesessen sind. Die Gebäude waren, waren noch nicht restauriert. Es mhm. war alles alt und schmutzig. Sehr traurig. Es war eine sehr traurige Zeit. Und da, da haben wir nur ein paar Tage hier verbracht. Wir sind von Venedig gekommen am Zug und sind zurück nach Venedig gefahren mhm. und wollten gar nicht sehr viel mit Wien zu tun haben. Mhm. Dann war ich nicht hier wie mehr wie ich glaube 15 Jahre später mit den Kindern und da waren wir im Salzkammergut und dann sind nach Wien gekommen mhm. und da hat es mir schon besser gefallen, aber es war noch immer sehr fremd und ich habe mich nicht sehr interessiert und dann wenn man älter wird, kommt es zurück und dann habe ich gefunden es ist doch es sind doch so viele wunderbare Sachen und so viele interessante und ich sollte darauf stolz sein und nicht, mich davon trennen, aber ich will das sagen mhm. und das schrei darüber schreibe ich im Buch. Ich war immer sehr stolz auf meinen Vater, der nicht so war wie die meisten Refugees, weil er sich immer sehr schnell in Amerika interessiert hat. Das heißt, er hat die amerikanischen Schriftsteller entdeckt, Henry ja. James, Santoyana, Oliver Wendell Holmes und er hat es ist doch hier auch eine Literatur und auch eine Kultur und er hat sich daran sehr interessiert und hat sich auch sehr amerikanisiert. Für meine Mutter war das ein bisschen schwerer, aber wie sie angefangen hat, Economics zu studieren, hat sie auch ist sie auch sich ziemlich amerikanisiert, hat amerikanische Freunde gehabt, aber es war nicht so leicht. Die meisten kann man sagen, Refugees sind zusammengeblieben, besonders wenn sie in New York waren. Es war viel leichter für die, die in andere Städte waren. Ja. Wo, wo Karl Menger war, ich glaube, in Illinois Tech. Äh, andere waren in Universitäten. Vögelin war in Louisiana State. Also Das war ein wirkliches Exil, wo er davon wegkommen wollte. Aber für diese Leute mussten sie sich. Ja. Aber die, die in New York geblieben sind, haben oft immer wieder nur Deutsch gesprochen, haben den Aufbau gelesen und, und sind so geblieben. Also ist es schwer, äh, beides zu sein. Aber das Doppelte ist eigentlich schön für einen. Und dann hat man eine Art doppeltes Leben, wo man beides sehen kann. Aber ich war so dumm, das können Sie sehen als junges Mädchen, dass ich, wie ich, wie ich, Citizen geworden bin, wie sagt man das, habe so? ich gestern gekriegt. Staatsbürger. Wie ich die Staatsbürgerschaft gekriegt habe, habe ich mir den dummen Namen Marjorie genommen. Mein wirklicher Name ist Gabriele. Gabriele. Aber ich habe den Namen Gabriele als Kind gehasst, weil man hat mich immer gesagt, Gabriel, blow your horn. Oder Gabi, ich habe zu viel geredet. Und so wollte ich einen Namen haben, genau wie das geliebteste Mädchen in meiner Klasse und die war Margie. Marjorie. Und meine Eltern haben es erlaubt. Ich, ich bin erstaunt, wenn ich darüber jetzt nachdenke, <lacht> dass sie es erlaubt haben. Mhm. Aber wenn man Staatsbürgerin geworden ist, konnte man den Namen ändern. Und dann habe ich meinen zweiten Namen geändert, wie ich geheiratet habe. Damals hat man noch den Namen seines Mannes immer genommen. So oft sehe ich diesen Namen, Marjorie Perloff, und ich denke immer, wer ist das eigentlich? Mhm. Das bin doch nicht ich. Ja. Und oft, wenn ich in die alte Gegend gegangen bin, in Riverdale, ist jemand zu mir gekommen, hat gesagt, Hello, Gabriel, you know, mm. Gabriel. das war so ein schöner Name. Also den aufzugeben. Und Marjorie habe ich den Namen nicht gerne. Es ist so Marjorie Morningstar. Frage der also Können Sie und sehen, können ja. Sie sehen, wie ich über wie ich über mein, äh, wie ich über mich über Österreich als junges Mädchen ja. gefunden
4: habe? Da können Sie daraus sehen. Ja. Ich meine, dass äh, für viele Emigranten und Emigrantinnen war äh, das Thema, wenn man Exil als Wort ernst nimmt, heißt das, man bleibt nur zeitweise dort. Ja? Man will auch wieder zurück. Ja. Und für viele war das ein äh, Thema, für viele war das kein Thema. Äh, wir wissen natürlich, dass in Österreich nach 1945 die Bereitschaft überhaupt kaum da war, die Vertriebenen wieder zurückzuholen, sie einzuladen und eine Remigration zu ermöglichen. War das in Ihrer Familie eigentlich ein Thema? Sie, mein, mein, sie, meine Eltern wollten überhaupt nicht einmal wen
2: besuchen. Nicht nur hier nicht wohnen, aber es nicht einmal besuchen. Mein Großvater auch, er war eingeladen. Er ist bis 103 gelebt und für den 100. Geburtstag, da habe ich Bilder davon, sind die zwei Leute von der österreichischen Gesandtschaft gekommen und haben in eine, eine ich glaube gebracht und was immer. Und haben ihm gesagt, er sollte besuchen. Sie wollten durchaus nicht, weil es war zu traurig. Sie wollten nicht sehen, was war, weil es konnte nicht wieder sein. Und es war zu traurig, zurückzufahren. Andere waren nicht so sensitiv vielleicht, und sie mhm. ganz gern ja. wollten es wieder ansehen oder besuchen. Es kommt auf die Leute, aber hier wieder wohnen, äh, gar keine Idee davon, nein, mhm. weil es war zu schlimm.
4: Und Sie haben in der Familie äh, und mit Ihrem Großvater äh, Englisch oder Deutsch gesprochen oder nur Englisch? Schweizer? Deutsch, gewöhnlich.
2: Ja. Sie, meine Urgroßmutter, sie, sie haben Deutsch gesprochen und ich habe vielleicht Englisch geantwortet oder also. gemischt. Irgendwie gemischt. Die Bell hat geringt, das war der Witz ja. über die Sprache. Äh, aber ähm, also war es eine gemischte Sprache mit, Aber wir wollten, mein Bruder und ich wollten durchaus nicht Deutsch sprechen. Mhm. Und meine Großmutter hat mich in die Oper geführt. Das kann ich mich erinnern. Und wir waren auf der Subway und da hat sie Deutsch geredet. Und das war im Krieg in den Kriegesjahren. Mhm. Und da wollte ich nur, über... Die, hat mich geschämt, habe ich sehr geschämt. Ja. Wollte ich durchaus nicht Deutsch, mhm. nicht Deutsch reden.
4: Äh. Über die Sprache haben Sie sozusagen Ihre berufliche Karriere erlebt, über die englische Sprache und äh, dieses Entdecken des Österreichischen, also der Austromoderne, ist eigentlich eine späte, ganz spät. ein später Rückfall ja. in frühe Erinnerungen. Ja, ganz. Und Sie haben ja mit sich gebracht äh, ein äh, Notizbuch oder äh, Erinnerungen, Tagebücher, Sie haben ja als Kind, als junges Mädchen, die Emigration beschrieben, Ihre Erfahrungen. Und wenn Sie heute auf diese Eintragungen schauen oder wenn Sie sie wieder lesen, was empfinden Sie da im Vergleich? Nee,
2: es, ist so, es, ist, es, es ändert sich vom deutsch zu Englisch, in einen Satz. Ich sage, wir waren in der Schule, ich kam in die zweite Klasse, mein Bruder in die dritte Klasse, und der nächste Satz ist, but Kronsteins went to a different school, das war meine Cousins, and my new friends are, and then I listed all their names, weil, natürlich ist es schwer. Für ein Kind war es ein bisschen schwer, eine XI zu sein. Man hat mich immer gefragt, ob ich holzene Schuhe trage. Ich war ja nicht von Holland. Mm -hmm. Aber man hat gesagt, tragen man nicht holzene Schu Schuhe mm -hmm. in Wien? Und dann habe ich Zöpfe gehabt. Und ich war die Einzige, die diese lange Zöpfe gehabt hat. Und das, also war ich irgendwie ein bisschen anders. Und wollte ich natürlich nur sein wie alle anderen. Besonders in den in den Teenage, wie sagt man Teenage
4: auf Deutsch? Ja, Jugendliche, äh
2: In diesen Jahren. Und dann habe ich später mich wieder sehr interessiert. So und das war auch über Wittgenstein ein bisschen, wenn ich diese, wenn ich die verschiedenen Bücher gelesen habe von Wittgenstein, bin ich immer erstaunt. Und das ist eigentlich sollte ein großes Thema sein. Er ist doch ein österreichischer Schriftsteller, nicht ein Engländer nicht ein Engländer. Aber die englischen Philosophen haben ihn so behandelt, als ob er ein Engländer wäre. Viele Leute wissen überhaupt nicht, dass er aus Wien ist. Es ist so verrückt. Ich habe einen Freund, Charles Altieri, der hat ein ganzes Buch geschrieben über Wittgenstein. Er kann kein Wort Deutsch und er, und er hat überhaupt keine... Das war mit Freud auch so. Oftmals. Aber mit Wittgenstein haben die Engländer, ich glaube... Ähm, haben es wollten es so, er hat es ja. so ausgeschaut, als das sind doch englische Thema, äh, englische analytische Philosophie, das ist englisch, man man vergleicht Wittgenstein zu G.E. Moore, zu Russell, mhm. obwohl er ja mit Russell sich dann ganz zerstritten mhm. hat, mhm. Russell ist es so wichtig für ihn und man hat nie daran gedacht, Schopenhauer <lacht> Nietzsche und okay. so also ich finde man sollte viel mehr für Wittgen Wittgenstein. Ich meine, Wien hat doch Freud und Wittgenstein vielleicht die zwei größten, was kann man sagen? Der größte Philosoph und der größte Psychologe, selbst wenn ich wenn man man muss ja kein Freud man muss kein Freud Liebhaber haben um zu sehen, wie wichtig er ist mhm. und und das hat Österreich gehabt, was niemand andere gehabt hat. Also wenn ich nach England gehe, und dann, wie sie, wie sie in, Renn, in the Ren Library und im Trinity College, wo, wo es so vorkommt, als ob Wittgenstein ein Engländer war. Und er ist nach England gegangen, weil damals war England der Platz dafür. Aber wie ich sage, er war nie wirklich zu Hause ja. in Cambridge. Und er wollte nicht in Wien leben. Aber nicht, weil er irgendetwas gegen Wien gehabt hat. Aber weil er, ich glaube, aber weil er nicht in der Nähe von seiner Familie sein wollte. Und das war, weil er homosexuell ist. Und das finde ich ist viel wichtiger, wie man gesagt hat. Ich werde das morgen ein bisschen sagen. Aber es ist wichtig für ihn das zu verstehen, weil die Familie war zu bourgeois und zu familienartig, mhm. wollen ihn immer mit verschiedenen Mädchen kennenlernen und so weiter und das war, war für ihn unangenehm und so wollte er so viel wie möglich von seiner Familie nicht in der Nähe sein, nicht weil er sich nicht Wien sehr geliebt hat, aber es wäre schwer für ihn gewesen, hier zu sein ja, und war, überhaupt schwer. Ja,
4: ja Er hatte ein nomadisches Leben eigentlich geführt, er war Immer unterwegs. Er war in den 30er Jahren immer wieder in Norwegen, in Russland, in Irland.
2: Russland, er hat gedacht, er will nach Cambridge, Russland. Cambridge,
4: Wien. Eben. Und er hat immer, wie Sie gesagt haben, in Deutsch philosophiert. Er hat ja. Deutsch Sprache, gedacht. Das heißt, das hat er hat nie aufgegeben. Er war zwischen den Welten. Und die Wittgenstein-Interpretation ist natürlich weltweit sehr pluralistisch. Einerseits als Pionier für die analytische Philosophie in Cambridge und Oxford, andererseits auch im Sinne eines kontinentalen Philosophen mit Verbindung eben zu Schopenhauer, Nietzsche und anderen. Und sie haben ja... Wittgenstein etwas entdeckt, äh, den Zusammenhang zwischen äh, Leben und Werk. Das heißt, seine äh, biografische Erfahrung spiegelt sich äh, in mehr oder weniger auch in, in seinen Schriften, also im Traktat und auch in den philosophischen Untersuchungen. Absolut. Das heißt, in Stil und Form gibt es einen engen äh, Transfer von Leben in, in das Werk. Und äh, Sie werden ja morgen äh, auch über seine privaten Notizbücher sprechen, Tagebücher, äh, wo der Erste Weltkrieg eine zentrale Rolle spielt. Vielleicht können Sie das kurz nur
2: äh, zusammenfassen. Der Erste Krieg äh, war so ein entsetzlicher Unterschied. Wie Wittgenstein hat sich nie sehr in Politik interessiert und im Jahre 1914, ähm, wollte er eigentlich, ich glaube, ähm, irgendwelche Inseln fahren mit seinem Freund David Pinsent. Und plötzlich kam der Krieg. Und da ist er sofort äh, enlisted, eingerückt. Ja. eingerückt. Ja. Und als, als äh, Fußsoldat in der Infanterie. Er hätte ja sicher Offizier sein können oder... Ähm, ähm, seine Familie hat genügend. Wenn man die Matura schon gemacht hat, konnte man äh,
4: ein Grad, ja. Äh,
2: ja, also hätte er das, aber das hat er nicht gemacht. Also war er erstens auf auf dem Schiff Goplana mit dem Sch äh, mit Leuten, wo er gesagt hat, sie sind gar nicht Menschen, sie sind gar nicht richtige Menschen. Er, also kann man sagen, er war sehr ähm, er war snobbisch in seiner Art. Aber man muss verstehen, dass die Menschen auf diesem Schiff waren, der Dreck, den man finden konnte in den ganz weiten Ländern von Ungarn oder Jugoslawien. Sie waren ja nicht aus Wien, viele haben nicht einmal Deutsch geredet. Also war er mit all diesen Leuten, die sich lustig gemacht haben über ihn. Und seine Stelle war er das Licht, das Searchlight, der, wie heißt es?
4: Auf Deutsch. Den Scheinwerfer?
2: Der Scheinwerfer. Er musste über den Scheinwerfer, das war seine Stelle, den Scheinwerfer aber in der Nacht, in der Mitte von der Nacht. Und manchmal hat er es nicht richtig gemacht, mm. und da hat man sich lustig über ihn gemacht, und es war eine sehr schwere Zeit. Und er hat angefangen, den Traktatus, was der Traktatus geworden ist, zu schreiben, und dann kommt eine Zeit, in 1915, wo er einfach nicht schreiben konnte. Und jeden Tag schreibt er in diesen Privatnotizbüchern nicht gearbeitet, nicht gearbeitet, wieder nicht gearbeitet. Ich konnte nicht arbeiten. Und ich suche immer das erlösende Wort. Na, was war das erlösende Wort? Er hat nie das erlösende, es war nicht ein Wort. Und plötzlich in der Mitte von allen diesen kommt er zurück und kann arbeiten. Aber es ist nicht jetzt die... die Logik, wie sie für Bertrand Russell eigentlich war, sondern ein ganz anderes Buch. Aber er musste durch das andere durchgehen. Und dann plötzlich kommt der Satz: Der Sinn der Welt muss muss außer der Welt sein. Oder, ähm, ich meine, alle diese Sätze. Und glücklich sein. Die Welt der Glücklichen ist eine glückliche Welt. Solche Zitate. Und dann kommt am Ende natürlich, über was man nicht reden kann, muss man schweigen. Und das war das, was, was er im Krieg gelernt hat. Er, ist, er war ähm, in der Schlacht, er war verwundet mhm. und da hat er gefunden, er war stolz darauf, dass er, er hat gelernt, dass er es machen konnte, wenn er musste. Und er hat überhaupt Krieg, er hat keine Politik gehabt, es war nur, der Krieg war eine existenziale, Situation für ihn. Ja. Also der Krieg war die Situation. Und ich glaube, seine Idee war, dass man muss das Beste machen, was man kann, in seiner Situation. Mhm. Man kann die Situation nicht ändern. Er hätte ja immer weggehen können. Mhm. Er hätte ja zu Hause gehen können. Einmal war es ein paar mit einem Leutnant, hat ihn nach Wien gebracht. Und da hätte man, das ist in den Privatnotizen, und man glaubte, er sollte er sich sehr freuen, nach Hause zu gehen, wenigstens eine Woche, zwei Wochen. Aber er hat sich nicht gefreut. Mhm. Irgendwie war es ihm unangenehm. Er hat einen Tag mit seiner Familie verbracht. Was er sonst gemacht hat, ist nicht klar. Aber nach ein paar Tagen schreibt er, ich bin jetzt unmoralischer wie früher. Mhm. Und dann also schreibt er immer, und das ist ein schweres Wort in Englisch zu übersetzen, ich bin wieder sinnlich. Ich bin wieder sehr sinnlich. Sinnlicher mhm. wie früher. Und es ist kein englisches Wort eigentlich dafür. Mhm. Ich habe es verschiedene übersetzt, aber er ist sehr aufrichtig mhm. mit sich selber.
4: Ja, es ging um Moral und um das richtige Leben, äh, das wahre und das richtige Leben und ein hoher moralischer Anspruch, der auch äh, viele sagen mit seiner Familie zu tun hat. Äh, diese äh, einerseits die Leistung, der Erfolg und äh, andererseits die das richtige Leben zu finden, ja. in diesem Leben. Ja. Aber ich möchte noch mal zurückkommen zu Ihrer wichtigen Grundidee, dass die Austromoderne nur durch die, den Ersten Weltkrieg, durch die Erfahrung des Ersten Weltkriegs ja. verstanden werden kann und der Erste Weltkrieg eigentlich ein Übergang ist zum Zweiten und die Literatur sich damit auseinandergesetzt hat, direkt indirekt, nach dem Ersten Weltkrieg und, und nach 1945. Äh, die äh, von Ihnen zitierten äh, Schriftsteller und Schriftstellerinnen haben sich natürlich mehr oder weniger und unterschiedlich auseinandergesetzt mit dem Rest Österreich, mit diesem Trauma, was übrig geblieben ist äh, von der Monarchie. Und äh, die Frage war ja, äh, wenn es kein multiethnisches und multilinguales äh, Imperium mehr gibt, welche Identität verbleibt für die Schriftsteller, für die Poeten, für die Künstler etc. Und das hat ja zu dieser existenziellen Auseinandersetzung geführt und zu dieser Auseinandersetzung mit einerseits Nationalismus, Deutschnationalismus und der Frage natürlich auch vor dem Hintergrund des aufkommenden Antisemitismus und Rassismus. Nun, das, was interessant ist, Sie sagen, das Gemeinsame ist die Ironie, die Skepsis, der Individualismus und der Möglichkeitssinn. Aber es ist auch so, dass die einzelnen Schriftsteller sehr unterschiedlich schreiben im Stil. Also Josef ja. Roth und auch äh, Canetti, äh, Wittgenstein ist schon genannt. Das heißt, äh, die gleiche Erfahrung bildet sich ab in sehr unterschiedlichen Literaturen. Hm. Und äh, das Thema ist die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit, aber auf individualistischer Ebene. Das heißt, was es bedeutet, nach 1918 schreiben zu wollen oder einen Roman ja. schreiben zu können, ja. äh, wie sehen Sie das, Und das, wir sind schon gegen Ende der, äh, des Gesprächs, in der Entwicklung nach 1945? Also mhm. Sie haben erwähnt äh, Ingeborg-Bachmann, die ja übrigens über mhm. Wittgenstein dissertiert hat, mhm. und äh, Thomas Bernhardt. Ja. Das sind auch Auseinandersetzungen ja. mit der Vergangenheit.
2: Ich, ich, ich würde nicht sagen, es ist so die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit, als die Idee, dass eigentlich man lebt am Ende. Man lebt irgendwie ganz am Ende, es ist keine Welt mehr. Man muss sich vorstellen, und darüber habe ich viel gelesen, wie es war in 1918. Es war nichts zu essen, es war kein Holz, es war keine Heizung, es war nichts. Und wie viele Jahre waren es? Wir reden über 1918 bis 1938, 20 Jahre. Und in diesen 20 Jahren war ähm, die Börse, der Fall der Börse, äh, sehr schlechte Sache. Es ist jetzt so eine kurze Zeit. Und in dieser kurzen Zeit ist, ist Österreich plötzlich eine Republik geworden. Was für eine Republik konnte es sein? Es fangte an mit sehr sozialistischen, utopischen Ideen. Ganz kurz, die erste, wo Adler, ich glaube, ähm, gewonnen hat. Also eine neue Welt. Aber eine neue Welt ist nicht so leicht zu erbauen. Und die Schriftsteller haben verstanden, dass es nicht Musea hat das sehr gut verstanden. Was für neue Welt. Äh, es ist ja keine neue Welt so leicht. Das baut man nicht so leicht. Und in Weimar, der andere Seite ist doch die Weimarer Republik. Und man liest jetzt sehr viel. Ah, die wunderbaren Ideen von der Weimarer Republik. Darüber bin ich sehr cynisch. Cynical? Mhm. Äh, wie sagt man, ironisch, ironisch, weil es sind jetzt eine sehr kurze Zeit. Und was war die Weimarer Republik eigentlich? Schon in 1925, 23 war Hitler schon da. Es war eben nicht zu essen. Es war in schrecklicher Armut. Niemand hat gewusst, was man über diesen Armut macht. Mein Großvater in seiner Stelle als ökonomischer Minister seine ganze Idee. Er war, er war der, der Botschafter in, in der, im Völkerbund war er der Gesandte. Und er erzählt eine Geschichte, wie das erste Mal, wie sie nach Frankreich gefahren hat. Und da hat man ihm gesagt, also jetzt nur ein Aperitif. Mhm. Früher haben sie ein paar Aperitifs gekriegt. Jetzt sind sie, haben sie in einen schlechten Platz mhm. gewohnt. Sie haben sie in eine arme Pension
4: den gegeben. Den
2: und jetzt sozusagen. nur ein Aperitif.
4: Ja. Aber sehen Sie noch eine weiter, einen Zusammenhang? In die Zeit nach 1945, ja. in die Zweite ja. Republik. Ja,
2: Na, natürlich ist Bernhard und Backmann sehr, I mean, aber Ingeborg Backmann beschreibt wunderbar, wie sie von Kärnten gekommen war, äh, ein Land so nah von Jugoslawien. Ihr Vater war ein Nazi, äh, und sie ist nach Wien gekommen, und, ja, und sie hat erst Heidegger studiert, nicht wahr, und dann Wittgenstein. Und sie hat es wirklich verstanden, aber sie hat immer verstanden, dass es vielleicht nur das persönliche Leben ist, wenn man kann, sch schreiben und das persönliche Leben, aber das politische Leben in, vielen, in einer vielen Art tot war. Und Peter Handke zum Beispiel. Also alle sehr traurig, wie kann, kann ich sagen, ähm, ähm, genau, sehr skeptisch waren über alles, ja. was man machen kann und also sehr gut die neue Welt beschrieben hat, die Welt nach 45 und wie sie war und wie sie wirklich... Ich habe auch Friede äh, Jelinek. Jelinek, ich habe ein bisschen über Friede Jelinek geschrieben und sie ist in vielen Arten, mhm. kann, man sie, kann man es nicht, es ist so unangenehm, mhm. zu unangenehm, aber es ist doch etwas dran, in dieser Art aufrichtig zu sein, über was ein wirklich eine Schande ist und was ein schreckliches Leben war. Und ähm, man konnte es nicht so leicht über den Krieg kommen. Aber es war ja nicht so anders in den Ländern, wo man gewonnen war. Weil es war in England auch, und das sehen wir jetzt, dass es aus war. Das Imperium war aus, das Leben hat sich ganz geändert. Und ich glaube, das große Problem, und das haben diese Schriftsteller, so gut verstanden und ich glaube Wittgenstein, obwohl er immer gesagt hat, es ist schrecklich und es gibt's nichts mehr und die neue Kunst ist nichts Nostalgie ein bisschen, aber es war nicht ja. wirklich Nostalgie, als eine Art Realismus um zu verstehen.
4: Aber kann man sagen, dass Bachmanns Aussage die Wahrheit ist? dem Menschen zumut? Die Wahrheiten der Menschen? Allen gemeinsam ja. war also diese Radikalität und die Skepsis zugleich. Ja, Ja,
2: das ist und es. Und, das, und deswegen sind diese Schriftsteller so besonders interessant. Viel interessanter wie die in derselben Zeit, zum Beispiel amerikanische, die immer: Also jetzt wird das gut sein. Man muss nur die richtige
4: Politik Seismografen haben. Seismografen der Zeit. Ja. Ja, wir freuen uns. Danke für das äh, schöne äh, Gespräch, für das Anregende. Und wenn Sie noch äh, äh, Zeit und Lust haben, äh, Marjorie Perloff zu hören, sind Sie herzlichst eingeladen morgen zu Ihrem Vortrag. Der Titel lautet In Search of the Redeeming Word, das erlösende Wort. Wittgensteins Private Notebooks and the Evolution of the Tractatus. Vielen herzlichen Dank.
1: Danke vielmals, danke Ihnen. Das war ein Mitschnitt der Wiener Vorlesung vom 18. Juni 2021, aufgenommen im Palais Mollard. Die US-Literaturwissenschaftlerin Marjorie Perloff hat über die verlorene Austromoderne gesprochen. Wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, unterstützen Sie doch den Falter, indem Sie ein Abo abschließen. Das geht ganz einfach online unter www.falter.at. Die Signation stammt von Ursula Winterauer. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.